0: Ouvintes do SciCast, esta é a segunda parte do programa sobre as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Ele está sendo publicado no dia 9 de agosto de 2015, exatamente 70 anos após a segunda bomba ter caído sobre a cidade de Nagasaki, no Japão. Mesmo horário, 11 horas e 2 minutos. Este programa é o nosso jeito de prestar uma pequena homenagem às vítimas daquele massacre e de convidar os ouvintes a uma reflexão, a um diálogo sobre o que significou aquele evento, sobre o que significa ainda hoje termos armas nucleares presentes na nossa sociedade. Uma reflexão sobre as guerras, sobre a convivência entre os seres humanos. Enfim, vamos à segunda parte, espero que todos gostem, fiquem com ela aí. Historicamente nós estamos falando aqui de 1938, mais ou menos, e aí o, os Lizard e o Fermi, eles se mudam para os Estados Unidos, né?
1: Sim, muita gente fugiu, né, da Europa. Não
0: é se muda,
2: né? Foge. É, foge.
0: Na época eles ainda se mudaram, porque é, tava no começo a questão da, do, do antissemitismo nazista ainda tava no começo.
2: Eles eram é pessoas
3: de visão, você pode, você pode reparar disso. Eles
4: viram a merda que ia dar, né?
3: Eles já olharam e falaram isso vai dar merda, eu vou me moer.
4: Na verdade é assim, Silmar, a, a questão do o regime nazista e a perseguição judeu já estava implantada, já, cara. Mas a plenos pulmões, assim, já tinha campos de concentração,
3: esse tipo de coisa?
4: Sim, já. Judeu já não era mais cidadão alemão. Nessa época,
3: rolou isso. Vários navios de deus que fugiam, foram para os Estados Unidos, foram para outros países e foram rejeitados. Olha é. só.
5: É, então, no caso, o... Slizard? Lizard, é o Slizard? <risos> Lizard, Slid. É, eu fui procurar na biblioteca. Eu fui procurar na fonte aqui, é, diz que é Léo Sil, Deixa eu falar. Ou Slizard. Pronto, Léo Lagarto. <risos> <risos> ele fala
3: não sei o quê, mas eu não consigo falar. Eu não consigo Silard. falar. Ah, é Léo Sillard, eu acho. Vai né? Lizard mesmo.
0: Ver. Ó, fala Dr. Connors, que daí todo mundo sabe quem é, cara. <risos> Dr. Connors. Então,
5: <ele> era... <risos> o Léo, o Lizard, ele era judeu. Dr. Ele Connors. era de então, pra ele ia sobrar, independente da, da pesquisa que ele estivesse fazendo ou não. Eles tinham dois medos, que é nítido nessa época. O primeiro
3: medo é que é, eles queriam continuar fazendo a pesquisa deles, que é óbvio, eles gostavam disso, nós não estavam fazendo. E eles tinham medo de serem obrigados a fazer essa pesquisa por Hitler. Vamos pros Estados Unidos, que eles são pacíficos.
6: <risos>
3: Até o momento, os Estados Unidos não estavam enfiados na confusão, como dizia explicitamente não queriam se enfiar na confusão. Sim. Uhum. Então, é, 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 um, é uma fuga... Inteligente. Os, os caras não só não estão na zona, como estão dizendo que não querem se enfiar, porra, vamos pra lá que lá, a, gente, a gente tá fora dessa confusão. Sem briga em vocês aí. A treta é de vocês, não quero saber disso aí. A gente fez nosso trabalho numa boa lá nos Estados Unidos, gente, vamos fazer nosso trabalho em paz.
0: É, no caso, o trabalho deles era fazer a arma e vender pros, 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 pros europeus, né? <risos> os
3: líbios.
5: É, é, pros líbios. É, e aí nessa saiu uma bancada de, de, de cientistas da Alemanha. Saiu o Hasenberg, saiu os lasers, saiu o Einstein. O Rasenberg
1: não saiu, ele foi obrigado a ficar na na Alemanha, né? a
6: Heisenberg liderou o projeto alemão da, da bomba, então. No motorhome dele, né? <risos> Tanto que a bomba alemã era azul. E é,
0: é. o assistente dele chamava Pinkman, né?
5: É. Uhum. É, mas, então, no caso, o Lizard e o Fermi saíram O Einstein também saiu na mesma época O outro também que era de descendência judaica O, o Niels Bohr também saiu Aliás, a fuga dele do, do teatro do interno da, da, da guerra É coisa de cinema, cara é muito, a, O jeito como ele foi tirado da Dinamarca né?
1: Ele saiu com uma garrafa de água pesada Que falava que era água pesada é. Ele foi
5: tirado dentro de, dentro de um avião voando baixíssimo da, da Dinamarca até a Inglaterra, que onde ele quase morreu por causa de da baixa pressão, porque ele tinha colocado a máscara mal colocada. Ele não pagou por aquele espaço a mais.
6: É que vocês não sabem, assim, existe uma lei que físicos, quanto um físico teórico, ele é bom, bom mesmo. Quando ele entra no laboratório, tudo para de funcionar. <risos> Então... Não, o Bor era é um monstro. E o Bor falam que era um cara que tinha um campo teórico muito bom. E, uhum. e como físico teórico, pra ele qualquer atividade prática era impossível. Então, colocar pra ele a máscara, eu não duvido que ele colocou o respirador na testa, entendeu? <risos> eu realmente não duvido. Então...
2: Não, eu, eu hoje, um aluno do, da faculdade que trabalha com cuidados da, da secretaria, ele veio tinha trancado, ele voltou. O guri derrubou a mochila com o notebook dentro, ele fez um monte de perguntas idiota e sabe anotou três precisou de três fichas porque anotou errado e daí ele foi embora e falei depois veio um professor falei ah o fulano de tal tá voltando pra estudar ele é meio perdido ele olhou pra mim esse é o cara mais inteligente que eu já dei aula vai virar
0: <risos> físico teórico Caio <risos> uh -huh. é, tu... começou bem <risos> é, é. Apesar dessa fuga em massa da, da, de muitos cientistas que teve da Alemanha, a Alemanha, aliás, era um expoente né, na pesquisa científica, principalmente no campo de física nessa época, né, e, e provavelmente muitos outros, mas perdeu muitos, muitas mentes brilhantes pro, principalmente por causa dessa baderna toda que eles fizeram na Segunda Guerra. Né. Só que eles quase chegaram até a bomba. Né.
5: Eles bateram na trave, na verdade, né, cara, de respeito ao desenvolvimento da bomba. Mas, né, uma que eles já estavam batendo cabeça com, a água, com a água pesada e outra que, conforme a guerra ia se enrolando, não tinham muito material, né? Falta investimento na parada. É,
4: isso, isso que eu ia falar. Sim. O, é. Então, o Blue Hand falou, faltou investimento. O problema também era o, o comandante, né? O Hitler. É. O próprio Hitler ele falava, ele chegava assim e falava: não, vamos investir no caça-jato. Beleza. E ele, não, agora volta pra água pesada. E os caras param tudo e volta pra água pesada. O Hitler não levou muita fé na arma. Também. Uhum. É,
5: ele não acreditava que fosse operacional.
3: Apesar de que, se a arma tivesse sido operacional, o Man High Castle tinha rolado, porque os alemães tinham uma, uma V2 de dois estágios que era capaz de atingir Nova York. Então a bomba teria caído, teria caído a bomba Nova York, a bomba Washington mesmo, como, como no, no,
4: no livro. No, do Man High Castle?
3: É, porque os, os alemães recuperaram toda a base de lançamento, recuperaram as, essas V2 que estavam semi-operacional, elas estavam meio, meio meio blé, mas elas não tinham carga. Hum. Porque é. Todo mundo especula que a carga delas ia ser a bomba atômica. É, se eles tivessem desenvolvido a ogiva... A bomba não existiu, pois é, não tinha, não tinha um ogiva para lançar.
6: reforma Existe uma polêmica envolvendo que até 2005 acreditava-se que o Heisenberg, ele tinha propositalmente atrapalhado o desenvolvimento da bomba. Que ele tinha... Sabotado? Não, sabotado? Não, sabo, não sabotado, mas ele tinha... Não tinha corrido atrás de muita vontade, pois é. Ele tinha indicado preocupações que aquilo seria impossível de se fazer. Sabendo que, ele tava, sabendo que ele tava mentindo dizem isso
1: ele falava que precisava de uma massa muito grande de urânio 235 e tipo, por tipo isso que não
6: dava porque não tinha como conseguir tamanho isso tamanho da terra, coisas assim
4: <risos> eu pensei que era mais tipo ah, deixa eu pegar esse, essa equação aqui e se eu colocar um menos na frente desse número aqui, o que, que acontece?
6: Não, então, não. Então, dizem, então, o que diziam era que ele sabia que, que ele tava cometendo um erro mas ele fazia aquilo porque era por uma dúvida interna, isso como eu falei, até 2005 aparentemente em 2005 é algo que eu não acompanhei muito, tanto que se vocês forem assistir aquela peça do grupo Arte 6 no Palco, abraço meus amigos do Arte César no Palco, é... tem aquela peça da bomba atômica, esqueci o nome deles agora, que lá o texto é, 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 é parte é essa dúvida do Heisenberg se ele deveria fazer ou não a bomba atômica mas em 2005 descobriram documentos do ca... que estavam com os russos, que aparentemente Heisenberg era muito a favor da bomba atômica alemã. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Diziam que ele tinha propositalmente diminuído a velocidade do projeto, mas agora com esses documentos ninguém sabe se isso é verdade ou não.
3: Cara, eu acho que o negócio todo foi, foi, foi gana no projeto. Se tivesse gana no projeto, ele tivesse... tivesse... Porque nenhum desses projetos grandes, sai... mesmo o cara mais gênio, o cara mais gênio não faz tudo sozinho. Tem sempre uma galera em volta para Ainda mais os cálculos para fazer as, para fazer as contas todas. toda e ele não ele não tinha ele não tinha esse investimento de, de, de gente em volta dele para fazer para
4: andar tava todo mundo tentando planejar o o próprio V2 o V1 o caça-jato, né, os super-tanques... O, evento, o é. Electrobolt, o
3: último submarino deles, o bolt é basicamente o submarino básico usado até hoje. O, o Eisenberg, ele, ele não era judeu. Ah,
5: é, não, não. Não, se ele fosse judeu, eu não podia estar trabalhando nisso. É, se ele fosse judeu, tinha sobrado, né, mas pra variar.
0: Teve algum cientista judeu ou, ou algum profissional judeu que foi forçado a, a trabalhar com pesquisa na Alemanha durante a guerra?
3: Não, porque... Acho que não, porque os alemães não iam confiar no cara A ideia de cair feio realmente era verdade. Então, tanto que um dos problemas do Ritter com a bomba atômica que o nego, que nego fala, e eu acho que até rolava um pouco, é que grandes partes dos caras que estavam desenvolvendo essa, essa física eram judeus. Então, pra ele, a parada toda é assim. Não é que Nego bota com quem não acreditava que, que, que era uma ciência... Não é uma de ser uma ciência judia. achava que os caras não eram bons o suficiente. Ele imaginou que era uma armadilha.
5: It's a trap! É, eu acredito mais na possibilidade de que achar que era uma armadilha do que dizer que esses caras não eram bons. Porra, só tinha laureado, mano. Não importa ser, não. É isso que eu tô pedindo
0: o oh, 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 Blue Hand o, o Hitler acreditava no próprio papinho?
5: Acho que
3: não, não tanto quanto ele vendia, mas eu acho que no fundo todos eles acabavam acreditando, porque assim os caras têm que repetir essa parada todo dia pra todo mundo um, um pouco da um piada acaba vazando pros caras, mesmo que eles não, que eles não acreditem, mesmo que seja mentira uhum. você não consegue repetir uma mentira diretamente, diretamente diretamente dizer
5: que você não foi afetado por uma mentira é impossível, a, 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 você acaba sendo afetado é, então, mas eu acredito assim eu acho que o, o Hitler ele acreditava mais ou menos naquilo que ele vendia, mas não tanto ele era fanático, mas não era bu o... Quem vendia, quem vendia a propaganda era o Giebles, cara. Quem, o responsável por, por, por martelar a, toda a propaganda nazista na cabeça do, da população era o Giebles, não era o Hitler.
3: E o Giebles também não é burro. O Giebles também não acreditava tanto assim nessa parada. Mas não, é claro os... que não. De tanto, de tanto repetir essa parada, um pouco do negócio acaba sempre vazando pros caras. É, o, o cara não consegue repetir que o judeu enfeiou o tempo inteiro e, e, continua, e, e não achar nem um pouco isso, sabe?
0: Sim, gente, sim. O, o Blue Hands está muito certo. A gente tem casos... A a gente tem casos modernos de que acontece isso, entendeu? A gente, a gente, se não tomar cuidado, acaba se contaminando com preconceito de coisa que a gente sabe que é errado, que não é errado, pois é. condiz e, e entendeu? Você entra na brincadeira e daqui a pouco você tá acreditando mesmo.
3: É, por mais que você, conscientemente, você saiba que aquela porra é idiota, é idiota os caras acabavam num no, no, no momento de, ah, vamos armar, vamos separar o dinheiro para as armas. Não, essa arma aí não, que essa arma aí é coisa judeu. Se, você, se o cara para pra pensar, não, não, pô, isso é uma idiotice, vamos fazer mais... no, no, no na hora do Vamos Ver, sabe? Tinha uma... Os caras entravam um pouco nessa história.
0: O interessante é que, aos trancos e barrancos, esse, esse, essa pesquisa da bomba pra, pra bomba nazista, ela, ta, ela também começou em 39, assim como o Projeto Manhattan, e foi, 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 até que em 44, praticamente foi... eles desistiram. De tudo, é, assim. a toalha. É.
4: Até porque, assim, em 44, né, a guerra já tava lá pros chinamentos, né? 44 também, se eu não me engano, o penemundo tinha virado paçoca, né, com, com os bombardeiros... É. os bombardeiros aliados, né, se eu não me engano.
3: Nessa época, eles precisavam, muito se eles tivessem essa arma, era tudo que eles, precis, que eles precisavam, mas era tudo que eles não tinham condição de fazer, porque eles não tinham mais gente, mais gente, gente mesmo, mais dinheiro, mais lugar pra fazer a pesquisa, não tinha mais nada desse, dessa parada, eles não, podiam dedicar, eles não podiam dedicar a galera pra fazer uma arma teórica dessa que era totalmente teórica, quando eles, esse pessoal podia estar sendo usado pra fazer um submarino melhor, um avião melhor, uma um, um V2, todas essas armas que foram armas imediatas, né? O, o, o projeto da V2 foi, foi rapidamente feito, a V2 o projeto V2 é uma pedra sensacional e rapidamente o, o Bel fez a arma e botou a arma pra, pra funcionar e eu mandava 900 kg de amaton na cabeça dos outros.
5: É, é o... tem que levar em conta também que o... a V2, apesar de ser aquela bomba que tinha um resultado fascinante, cara, teve bastante fracasso. Os vídeos das, das V2 explodindo durante o lançamento são sensacionais. Uh -huh. cara. Tem muitos coloridos, inclusive.
3: A manufatura da V2, tem que lembrar que a... a gente só sabe disso de anos pra cá, né? Mas a V2 é feita em dóra para trabalho de escravo, né? Então, ela, ela, obviamente, é muito sabotada, porque os, os <risos> trabalhos escravos não, é, trabalho escravo não é confiável. Então, além de ter o um fator. A de, os caras têm um fator para essa, fator trabalho escravo. O fato da V2 ter voado e ter caído num lugar e ter explodido direito com mais que eu já é um, um quase que um milagre.
1: A V2 matou mais gente na, quando era construída do que quando foi lançada no, no <risos> Sério? Mas acho que o dobro de pessoas morreram é. construindo a... Vitória, Cara, tem umas mas... histórias
0: bonitas também sobre essas sabotagens, não só na, 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 nas V2, mas de muitos casos que cê, são relatos, né? De que muita munição era feita por escravos, né? É. E, e eles é, encontraram muitos cartuchos que não tinham nada dentro, que tinham até bilhete, né?
3: Eles comiam as esboeletas, eles botavam as esboeletas sem, sem a parte de dentro, só a parte de fora. É,
0: pra, 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 enfim, escravos que estavam ali morrer certamente, mas estavam, sei lá mas iam cria...
5: zoacos nazistas é, pois é, é. então, fora o, o problema operacional da, do desenvolvimento da bomba, teve o, o, as sabotagens externas né cara, por exemplo, em, 40, <risos> em 19 de novembro de 42 os ingleses mandaram um comando da primeira divisão de paraquedistas para Noruega para destruir a usina de Notoden, Telemark né, que era a produtora de água, de água de pesada, água pesada né? então, só que os dois planadores que eles usaram se acidentaram e os poucos que, soldaram, <risos> que sobraram foram fuzilados, né? Não deu Só muito que, certo. É, a primeira não deu muito certo. Só que em 43, seis noruegueses, vestidos e armados como ingleses, para evitar qualquer tipo de represália do, do país, saltaram de paraquedas, esquiaram até a usina, de, a usina de água pesada, atacaram ela com bombas, destruíram 350 kg de água pesada e utilizaram a usina por meses, cara. <risos> <risos> Nove... ah, então, foi... ela foi reconstruída. Nove meses depois, um esquadrão de bombardeiros americanos avassalou ela de vez. Então, os é. nazistas estavam arranjados. a bomba não ia sair, não. Se tivesse sido
3: uma parada investida desde o início, como um projeto principal nazista, tipo, uhum. é, é estúpido fazer um projeto desse na Noruega, porque a Noruega é muito é, além, de, além de ser um reino invadido, é, é, um, é muito próximo da Inglaterra. Você já que uhum. é essa parada pra Pimimundi, por exemplo, a, a chance de, de ela ter sido desenvolvida teria sido muito mais prática. Sim. Só que é, é, é a questão de prioridades,
5: né? Sim. As <risos> não tinham nenhuma.
4: <risos> pois é. A prioridade é a vontade do Führer. Essa é a
5: prioridade. <risos> e
4: e eles ele realmente não levavam
3: levava fé na parada. Não
5: é uma parada que, que ninguém levava fé. A verdade é o que acontece quando você coloca um, um cara completamente passional e não muito racional no comando, é. né, cara? Agora, imagina se em vez do Hitler o, o Führer fosse o Rommel. <risos> Aí nós tínhamos visto o High Highcastle com,
3: com a bomba caindo em Nova York e em, em, em Washington. Porque o Rommel era foda.
0: Bom, mas falando sobre a bomba mesmo, em 44, os aliados realmente Exato. afundam a bomba pra sempre. Porque enquanto os nazistas tentavam transferir a produção da água pesada pra Alemanha, o ferryboat que carregava a, a carga né, do, da água pesada foi afundada no lago Tins. Puta que pariu, eu nunca consigo falar esses nomes. Cadê o nome? Tinshio.
3: É. Não, não. No e -gês tem Eu posso apostar que tem uma vogal E 32 consoantes depois, não né? <risos> é
0: É isso aí <risos> Gente,
4: Projeto Manhattan.
5: É, aí começa a brincadeira séria.
3: Aí
4: começa a brincadeira que, que, que funcionou.
6: É.
3: Mas essa tinha tudo pra funcionar, porque o governo levou fé na parada, os militares levavam fé na parada, todo mundo, todo mundo ali levava fé que alguma coisa ia sair dali.
0: 2 bilhões de dólares na época, equivalentes a 24 bilhões de dólares hoje, foram investidos no Projeto.
3: Cara, os caras usavam, é, é, eu acho que se não me engano era 60% da energia, tudo utilizado nos Estados Unidos na, na foi dele.
5: <risos> era cara, era uma coisa ignorante, velho.
3: <risos> então você pensar que os, os caras realmente estavam com... Assim, existia um movimento com vontade de, de, de fazer a parada funcionar. Não é como, não é como a Alemanha que, ah, se funcionar é legal.
2: O, o, uhum. o governo
3: americano falou não, não, a gente vai fazer essa merda funcionar. Porque ninguém, ninguém investe 60% da tua,
4: energia, da tua energia elétrica numa parada se, se for de brincadeira. Né? Ninguém, uhum. Não tinha ninguém de brincadeira ali. É legal destacar um, um, um documentário aqui do, do History Channel, quando ainda não era Aliens com suas lojas de penhores, né? É... <risos> <risos> não tinha viado o Alien Channel ainda? É, é. não era o um Alien Channel, exatamente As Cidades Secretas da Bomba Atômica do, Isso é, muito é, é Tem inteiro no YouTube, em três partes é, E ela fala sobre todo o projeto Manhattan Quais cidades foram envolvidas
3: Oak Ridge, que foi toda feita foi toda para ser uma fábrica Ela é, é uma fábrica, fábrica porra nenhuma Ela fabricava assim, ó. fabricava o ânion só que sim, sim. foi tudo foi, foi tudo montado para ser uma, uma cidade de fábrica que as pessoas que trabalhavam lá, elas trabalhavam numa fábrica que não sabiam elas não sabiam o que faziam, ninguém ninguém entendia o que eles faziam. Uhum. E Oak Ridge usava a maior parte da energia da dos Estados Unidos, porque é, é onde ficava a antiga magnética deles, que é o separador, separador
4: bizarro. É Oak Ridge, Hanford e Los Alamos que eles focam nesse é. documentário, que são as, foram as cidades construídas, né, para a bomba atômica e depois foram esquecidas. É, Oak
0: Ridge né? trabalhava com urânio 235 e Hanford é, é, trabalhava com plutônio 239, né? O o que acabou originando respectivamente as, as bombas Little Boy e Fat Man. Agora, da onde que vinha a matéria-prima disso? Alguém sabe?
3: Os americanos têm mina de urânio, como nós temos também. <risos> Sim,
0: as minas de urânio do Brasil, inclusive, ficam na Bahia. É. Sim,
3: é um pouco em Arachá também. E os americanos usaram de. A, a princípio, eu acho que os americanos só usaram das minas deles. Talvez eles tenham usado das nossas também, mas eu acho que não. Eu acho que eles só
0: usaram só das deles. Quem sabe, né, cara? É,
3: aqu aquela
4: base no Nordeste não era de graça também, né?
3: <risos> Depois que a base no Nordeste roubou, não é realmente de graça. E, e, nós mandamos um monte de coisa pra eles, mas eu acho que. A gente que eu me lembro a gente não mandou o ano eu acho que não a gente, acho que isso isso foi avisar só do deles não precisou é, é. acho que não precisou porque assim as minas deles são as maiores do mundo a, a sequência de tamanho de mina se não me engano é uma mina é uma mina deles uma uma russa e uma nossa é, é, nessa nessa brincadeira. E aí, depois, bem embaixo, vem uma mina indiana.
0: O que talvez tenha. Como o Blue Hand falou, é, tinha vontade ali para fazer a coisa acontecer. O que ajudou muito foi a carta do, do Alexandre Sachs, né? Que ele era um refugiado judeu e ele fazia parte do conselho econômico do, do Roosevelt, do presidente americano na época. Uhum. E ele mandou uma carta exatamente, né? É, é, falando sobre essa Essa nova possibilidade de desenvolver a bomba, né? E alertando que talvez a Alemanha. Aí, no, no caso. Sei lá, ele jogou também a carta bonita, né? E disse: Ó, se a gente, se você, vocês não fizerem, a Alemanha vai fazer.
1: É, porque eles tinham feito a fissão lá nuclear, né? Ele falou assim, Olha aí, eles estão fazendo.
3: Pra quem tava vendo de foi, coisa racionalmente era óbvio que os iam fazer. Porque a gente, quem, quem tava lá na Alemanha vendo como é que, é que a o que isso tava rolando, aí você via diferente. Mas racionalmente os alemães já tinham feito todos os passos pra fazer a bomba. Tava na carga, o passarão passava fazer uma bomba, né?
0: E nesse caso aí, além do Alexandre Sachs, teve o, o Dr. Konos, o Lisa. É. <risos>
3: <risos> o Edward
0: Teller e o próprio Albert Einstein. É.
3: O Einstein na verdade ele não queria se envolver nessa brincadeira, até porque negócio de guerra não é com ele. Ele é. foi foi pedido para ele para ele assinar a carta para botar o nome dele, para botar o peso no nome dele. Uhum. É por por causa de credibilidade, né, cara. É. E quando foi falado para ele a possibilidade dos alemães fazerem a bomba, foi foi meio e ele se tocou do que que significa ele e achou que é que apesar dele de não ser a favor de armas, que é uma boa ideia alguém fazer que não fosse os alemães. É. É. Antes aqui do que lá, né? Ah. É,
6: mais ou menos, assim, o Einstein, ele... Ele até... Tra... E também tinha uma questão que não confiavam no Einstein pra fazer parte do projeto. É. O governo americano não confiava nele pra fazer parte. Tanto que existia uma pressão pública que, porra, o maior cientista do mundo na época, porque as pessoas acreditavam, não tava fazendo parte disso. E o exército colocou ele pra fazer um projeto completamente inútil, entre aspas, e que ele conseguiu, teoricamente, resolver o problema. Então... É, ele não é, não é assim que ele era completamente contra. Existia toda uma pressão também porque ele era um alemão, tal, era muito famoso. Ele era uma pessoa que, que poderia servir muito bem como um espião. Que é para você ver a
5: situação do Einstein, né, cara? Na, lá na Alemanha ele era visto como judeu. Nos Estados Unidos ele era visto como um alemão, foi refugiado. Então... Tava
0: bem, né? E, e tudo o que ele queria era fazer fazer os experimentos mentais dele em paz, né, cara?
5: Tava arranjado. É. Então, eu, mesmo que tem muita gente que pensa que o Einstein se envolveu no projeto Manhattan, mas não é verdade. Ele só colocou o nome na carta e deu. É. E, e, na verdade, ele, ele nem queria se envolver na, na, na carta, né? E eu, eu entendo... Você pensar pelo lado
3: dele... Cara, ele já tava ali meio que de favor, né? Vamos voltar no, no coisa certa. Ele é... Pra todo mundo ali, ele é alemão. Pra nego resolver, ach... pra nego resolver achar que o alemão é, é um espião ou que o alemão tá fazendo alguma coisa e resolver arrumar um problema pra ele expulsar ele dali, por Era exemplo... Um pulo, né? Não precisava muito, né? Cara,
5: expulsar nada. Ele podia acabar preso. Como... Ele podia acabar preso.
3: Não,
6: entendeu? não.
5: E, e, e ele, ele podia acabar o Benay. É só nego deportar ele pra Alemanha. Sim, exato. Então, ele, ele
3: tinha muito a perder, se enfiar nessa história. Ele realmente, eu acredito que pra ele não interessava, até que ele fosse a favor de fazer, que fosse militarista, que eu não acredito que eu não acho que ele é, não fazia o menor sentido ele se enfiar nisso, pra ele era roubada.
0: Sim. Bom, mas o fato é que o, o, o projeto, ele existiu, ele, ele, o projeto Manhattan, ele decolou, ele teve essa magnitude que a gente estuda até hoje, né? Em 44, o, o projeto tinha 129 mil trabalhadores, divididos naquelas cinco cidades: Chicago, Creed, Hanford, Los Alamos e Alamo Gordo, né? E, enfim, é, cada uma dessas cidades trabalhando praticamente em função de, de, de fazer as coisas acontecerem para o projeto, né?
5: É quem assumiu o comando em 42 quando eles tocaram foi o General Leslie Groves, né? E, e ele colocou à frente do projeto Manhattan o, o físico Robert Oppenheimer, né? Que era professor de física teórica em Ber Clay.
0: É, mas esse, esse teve, teve um, um grande destaque, o Oppenheimer, porque, vamos dizer assim, ele foi o que deu tapa na cara da, da galera pra eles trabalharem direito, né?
3: Ele é o pai da bomba. E na verdade, a, to, é, toda brigada quando você vê falando, toda o coisa pro Oppenheimer, a bomba é um desafio grande a ser vencido. Foda-se se vai ver uma bomba, ele, ele, é, ele é o, o clássico, ele é o clássico cientista do tipo, nego me deu um problema eu vou resolver. Exato, né, cara? É o espírito, né? <risos> é. O espírito é, tem um problema aqui. O problema vai ser resolvido. O problema agora é vai ser resolvido e, esse e o, o, o espírito do, do militar é o que é uma arma <risos> os, os, do, os dois se umbigavam várias vezes porque o, os dois espíritos nem sempre são, são juntos né <risos>
5: É, o único problema é que o Oppenheimer foi posto abaixo do Groves, né, cara Então o Groves falava, o Oppenheimer baixava a cabeça Não tinha o que fazer
0: E como era uma operação militar, né
5: É, então, é mas, aí... mas ele também não é ele,
3: O Oppenheimer também não é um cara de abaixar a cabeça então do, o, E o Groves foi esperto em entender isso e, e saber manejar também, porque não adiantava Não adiantava ele ficar arrumando confusão com o cara é que não ia, não ia fazer o
5: O projeto andar, né
3: ah, é, é, o
5: Groves também merece muito do crédito Porque ele, teve, ele tinha que administrar Um nerd, que, um nerd supremo que não baixava a cabeça pra ninguém que ficava peitando ele. Você vai pressionar o cara? Se você pressionar, o negócio não sai. Então, deixa ele trabalhar.
3: E ele administrava não só um cara, como um bando de primadona, né? Porque o Oppenheimer <risos> é
5: uma primadona só, mas
4: os outros também eram. É. Né? é verdade. Imagina o cara organizando uma sala cheia de... de Leonards e, e Howards e Rages.
5: <risos> não, só tinha Sheldon naquela bagaça, Só velho. tinha Sheldon. É, é, só Sheldon.
6: Não, quem fazer isso era o Oppenheimer, né? Ele que tinha que lidar com os caras ali. Não, não imagino uhum. muito que os, que, os, que os generais Tivessem que lidar com outros caras Além do Oppenheimer uhum. O próprio Fermi era, era subordinado Por assim dizer, do, do Oppenheimer?
3: É, é o chefe científico do projeto Mas na verdade o Oppenheimer não, o, Do que eu já vi, o Oppenheimer normalmente Não se, não se colocava como chefe científico Ele também era esperto o suficiente Não dizer para os caras que quem manda aqui sou eu uhum. é, Porque ele também sabia que se ele fazia Isso também
6: ia dar problema <risos> Porque foi o Fermi
0: que em 1942 é, Descobriu a reação em cadeia
6: controlada né? O Fermi ele era... Até abaixo do Oppenheimer, porque o Fermi é italiano.
5: Sim, outro, né? <risos> outro naquela situação. Mais né? um que tá é,
6: <risos> Ele nunca seria um cara que, que estaria. Que, é, ele sempre seria um cara com uma dúvida em relação a ele.
5: Ah, mas é italiano, mano. Você sabe, né? Cara, italiano em guerra não, não dá muita sorte. Italiano muda de lado em guerra como
3: se muda de roupa, né? Então. <risos> <risos>
0: E o que, que significou essa descoberta dele, da, da reação? Por, por que, que isso foi
6: importante, Caia? A partir dali que a gente entendeu que a gente poderia realmente construir coisas para poder controlar e, faz, e utilizar energia atômica. Então, até aquele momento, não se tinha aquela noção que a gente ia conseguir controlar o que a gente estava fazendo para poder fazer energia. Até mesmo, entre aspas, construir a bomba. A gente não tinha essa noção que, exist, que a gente, havia controle humano para poder fazer isso. É, foi o Fermi a partir do experimento dele que a gente falou, porra meu, existe algo a gente consegue realmente construir algo e controlar isso algo de fora para poder utilizar da maneira que a gente quer então controlar a reação em cadeia para que ela possa gerar energia por um lado ou controlar a reação em cadeia para que ela perca o controle na hora que a gente quer e exploda da maneira que a gente quer entendi ele que vai por assim dizer, disse que
0: poderia haver aí uma espoleta pra ser usada
1: é, porque ele sabia na, na teoria que você poderia, você gerava mais três neutros, esses três neutros podiam adicionar os outros átomos de urânio, né? Então eles tipo, sabiam isso na teoria, mas, tipo, nunca tinham tentado.
0: E ele fez esse, isso experimentalmente, então foi isso.
1: Isso, ele, ele realmente conseguiu fazer isso. Então, a partir desse momento ele falasse, não, constrói as usinas aí, vamos fabricar essa bomba de uma vez. Daí que foi investido dinheiro pesado no, no, no projeto do
0: uhum. Manhattan. E isso aí acabou resultando na Trinity, né? Que foi isso. o primeiro teste, por assim dizer, realmente de uma
6: explosão atômica controlada. Né? E, e tem algo muito lindo no Teste da Triente Lindo né? É foda falar tipo de coisa mas...
3: Do
0: mesmo jeito que quando a estrela fala Que é lindo o gás mostarda É né? <risos>
3: Quando eles fizeram as bombas, a bomba de urânio, ela é uma bola com um, um cilindro que vai no meio e faz, o, faz o, o, a quantidade necessária para fazer a explosão. E isso acontece. É o design mais simples de bomba. Só os norte-coreanos conseguiam fazer uma bomba dessa não funcionar. Você uhum. <risos> Todo mundo já sabia que a Fat Man ia funcionar. Só que a o Boy, ela é, ela é uma bomba de compressão. Na verdade, você pegava uma esfera de plutônio e você tinha que apertar a esfera em todos os sentidos ao mesmo tempo, de forma a tornar ela menor e essa diminuição de tamanho dela que ia fazer ela atingir a massa crítica e ela explodir. O problema é que pra você fazer isso, você tem, que, você tem que fazer uma sequência de explosivos ao mesmo tempo sincronizados e explodindo num explodindo ângulo que você fosse comprimir as esfera. Isso nunca tinha sido feito. Então os caras, a, apesar de teoricamente eles, eles, eles fizeram todos os desenhos da parede, fizeram a arma, montaram mas eles tinham isso a porra no papel. Eles, isso nunca tinha sido feito. Ninguém nunca tinha apertado, apertado nada com explosivos. Então os caras tinham que explodir uma pra eles terem certeza que ela funcionava. Essa é Trinity. Apesar de elas é bem mais complexas, elas são bombas menores, e elas eram mais baratas de se fabricar, porque você precisava só de um reato nuclear pra fazer elas, você não precisava ficar enriquecendo então, centas toneladas de... de urânio, porque a de plutônio é mais barata de fazer, e os americanos sabiam que se eles fossem fazer mais bombas, mais... eles iam, iam fazer bombas de plutônio, porque as bombas de, de urânio não, iam, não eram economicamente viáveis. Então eles precisavam explodir Trinity pra ter certeza que aquele design funcionava, porque se não se a não explodisse, a Fat Man não ia explodir e eles não conseguia fazer bomba desse tipo. Foi por isso que gente... E também é uma chance deles ter certeza que a bomba atômica funcionava, né? Porque, na verdade, é tudo teórico. Até, até o momento
5: que a bomba fez boom e subiu o nuvem de cogumelo, é tudo teórico. Verdade. A potência da, da Trinity era de 20 kilotons, né?
0: 20 kilotons é o equivalente a quê? 20 toneladas de TNT, é isso?
3: São 20 toneladas de TNT, é. E eles explodiram uma bomba de 0.5 kilotons feita de TNT mesmo, <risos> que também é uma explosão linda e faz, e faz cogumelo. Mel. Igual? Sim. Caramba. Uhum. Igual. Faz cogumelo igual. É linda essa explosão. Tem no, tem no documentário de Trinity e tem na internet, eu
5: acho.
4: Você olha e fala que é, tipo, ah, é atômica, mas não é. A Trinity foi 20 quilotons, a Little Boy foi 15 quilotons e a Fat Man foi 21 quilotons.
1: Isso é, varia bastante, eu acho, que porque você tem, por exemplo, você escolhe lá, 64 quilos de urânio tinha a Little Boy. Não é tudo que vai explodir, né? É baixa porcentagem. Então eu acho que os cálculos que eles fazem pra saber o que era na hora deve mudar, assim, conforme o meu tempo vai passando, assim, dependendo ah, dos de estragos
0: e tal. Bom, mas o que que, o que que resultou essa Trinity aí, hein? Eles detonaram a parada lá no deserto?
1: Eles detonaram no deserto,
3: o chão do deserto veio o vidro
1: verde. <risos>
3: Radioativo? <risos> sim.
1: Uhum. <risos> e a temperatura chega muito, muito, muito alta. É instantâneo, inclusive E a cratera de vida permanece lá? Você pode ir lá visitar até E tem um obelisco e tal Aí é você legal.
4: ganha de brinde um câncer, né? <risos> 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 <risos>
3: o genial morreu de câncer e o operário de leucemia, não foi?
0: Pois é, a, a galera que tava ali no teste é, 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 Recebeu uma, uma, uma dose radiação, é do caralho
3: Eles estavam longe a rodo da bomba Mas eles não estavam longe o suficiente pra não tomar radiação Todos eles tomaram vento é. Então se eles tomaram vento, eles tomaram radiação Eles não tinham muita ideia do que, que, defeito da radiação, né?
5: É, ninguém, eles não tinham estudado a fundo,
4: né, cara? Não tinham inventado o contador Geiger ainda.
5: <risos> é porque a, a preocupação
3: deles não é bem essa, né? É, se eles fossem estudar a fundo o efeito da radiação, não saia a bomba. <risos>
0: eles queriam ver a coisa explodir, só.
3: Pois é, o resto é, um, é uma parada pra, pra depois. Então, tinha realmente ficado pra depois. Eles não tinham ideia do, 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 do que causava. Entendi.
0: Pois é, mas foi bonito, porque o, o, o cogumelo subiu a 12 km de altura, foi uma senhora explosão,
3: pô. Não, a explosão é explosão sensacional. O o filme dela, o mais maneiro do filme dela, que ela foi filmada, óbvio, né? Quando uhum. você vê o cogumelo, o cogumelo que você vê não é o cogumelo da explosão, o filme velou. Ele queimou?
4: Nossa Senhora. Então,
3: o cogumelo parece uma membrana subindo. Eu toda vez que eu vi esse filme, achava estranho. A membrana que você vê é artificial, é o filme que tá queimando. Caramba. Então tem uma membranazinha em volta do cogumelo, porque é o filme todo velado, o filme velou o filme inteiro. Tanto que eles tiveram que inventar diversos filmes diferentes pra poder filmar a bomba, porque os filmes que eles usavam não, 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 não se gravam uh, 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 a
4: qualidade.
6: Caramba, cara. O. Nesse teste do, do Trinity Eles colocaram uma tonelada de equipamentos Em volta para poder medir A explosão da bomba E para saber qual que era a, a força da explosão Só que isso ia se demorar para poder se medir Aí eles podiam falhar tal Daí no dia, na hora que foi feita a explosão Tava todo mundo olhando firme calmamente, sai é, Vira de costas Na hora que a bomba explode, ele joga para cima Um tufo de papel picado que ele tinha no bolso Daí veio, veio o vento Ele levou o papel, ele pegou Mediu onde ele tava, pegou um, um, uma fita Foi medindo a distância Com isso ele calculou qual que foi a força do vento E conseguiu estimar a, na hora qual que é era a, a sua força da explosão da bomba atingida. Então é, <risos> é para ver como Conferme era um cara que era diferente. E dessa maneira na hora ele já conseguia ter uma noção que tinha funcionado e qual que tinha sido com um certo erro a força da explosão. É, ele fez isso e falou: dá para destruir duas
0: cidades. <risos> <risos>
6: Mais ou menos. Verdade. É. E também ele e, e isso prova que eles receberam um ventão nas costas ali. Porque foi isso que ele usou <risos> pra poder
3: medir. Não, eles tomaram um ventão. Tem, tem é, Nego mostra num documentáriozinho aquele filme da bomba que é que, é, que é fingindo que é documentário, mas como é que é? é? É encenado, né? Mostra os caras tomando vento na cara e tem, tem no documentário, tem filme de preparação dos explosões do docente. eles tomam vento na cara com vontade. Eles estão numa tencheira, todo mundo com óculos escuros numa tencheira, longe de pacas da parada, mas não tão longe assim. A bomba explode, sobe o cogumelo e você vê eles tomando vento
5: na cara, a, vem a, a, a nuvem na tencheira. E
3: eles estão
6: todos de frente olhando. E e o Ferb também, ó, porra, <risos> estomago, câncer estomacal.
5: Tem uma menção do Oppenheimer quando a bomba explodiu, que foi contada pelo físico Kenneth Bainbridge. Eu acho que tá até no livro Broken Connections, né? Que o, depois que a Trinity explodiu, ele bateu no, o Oppenheimer bateu no ombro do, do Bainbridge e disse assim, agora nós somos todos um bando de filhos da puta. <risos>
0: O Fato é que a Trinity, ela levou a, consistentemente a que as duas bombas, a Little Boy e a Fat Man, fossem
5: preparadas. A capacidade dos americanos na época era dava pra três bombas, entendeu? Eles precisavam testar, então eles iam queimar uma, que era a Trinity. Agora nós temos duas, o que, que nós vamos fazer com essa? Vamos usar ou não vamos usar?
0: Aí a gente volta pra história, né? Em que a gente pode falar um pouquinho sobre a resistência japonesa no Pacífico, né? Sim. E por que que tava
4: acontecendo isso tudo por lá? Vamos voltar então pra e vamos ver o que que levou os Estados Unidos a usar essas duas bombas que sobraram, né? Como a gente falou já anteriormente, a guerra ia acabar de algum jeito ou de outro, mas ia demorar muito, muito mesmo. Estavam jogando lá a perspectiva de acabar a guerra contra o Japão lá para 1947. Um
2: dos motivos ali para aquela a... o Japão não é uma ilha ele é um arquipélago né? são várias ilhas sim, sim. são hum. quatro ilhas principais e muitas ilhas seis né? mais de seis mil né das pequenininhas. a parte de mar né é, territorial do Japão é maior que do Brasil cada ilha dessa ele tem toda a área em volta pertence ao mar territorial deles e a China quase não tinha base nenhuma inteira os Estados Unidos precisavam estar atacando principalmente vindo ali do sul daquela região da Mariana né das Ilhas Mariana então, para os japonês, era um território relativamente pequeno para defender. E o ataque americano, ele sempre vinha de um mesmo lado. Os americanos estavam muito longe.
3: É, é. Para eles fazerem uma linha de manutenção... Porque uma coisa é você atacar com o um avião e voltar. Você fazer uma linha de invasão, você tem que ter a galera de invasão. E tem que ter hospital, suprimento. A linha de suprimento para lá e é um problema logístico
2: grande para eles. Porque é uma distância, distância absurda... E ia ser complicado Sim, e pro Japão era muito fácil prever esses ataques Porque, bom, se vem só de um lado Aponta tudo que tu puder pra detectar esse avião pra aquele lado Põe artilharia daquele lado pois é tu consegue estar parando esses aviões Então até como a gente falou lá no começo As cidades mais visadas eram aquelas mais protegidas Elas que tinham menos chance de da, dar do, do ataque americano funcionar, né? É,
3: por isso que é, é tão difícil de invadir o Japão Porque, na verdade, é, eles são muito longe dos Estados Unidos, né? Sim. então não tinha não tinha é, mas ele ao, ao mesmo tempo eles não são tão longe assim da Rússia então se os russos tivessem se os russos realmente resolvessem a, com a guerra ganha na, na Europa se os russos resolvessem descer e invadir os russos teriam uma facilidade muito grande de fazer e podiam levar o Japão inteiro
4: não então mas eles eles quase fizeram isso também como foi dito em alta é, depois que a Alemanha caiu o Stalin já estava mandando tropas para o Extremo Oriente para atacar a Manchúria e o norte da China para tomar aquela região do japonês de de novo. Sim. Mas também com medo, né, dos Estados Unidos, tipo, oh, a União Soviética vai espalhar o socialismo pro Japão? Negativo, né? Imagine, vai cair meio mundo pro, pros comunistas.
3: <risos> Já tinha esse medo também dos comunistas levarem o Japão, porque... Sim. É, muito mais fácil... Pro, pro... Os, russos não tem... os russos, na verdade, de base militar, de coisa, pra aquela parte de Sakharin, naquela época, não tinha nada. Então também é perto, mas é longe. Só que é longe, tipo, os russos em terra. Pros americanos, é longe no mar. É muito mais fácil pros russos descer aquela parada do que era pros americanos ir pra aquela distância. Claro.
2: Tu podia, em vez de jogar bomba, tu podia começar a jogar russo lá dentro. <risos> mas,
5: <risos> mas os russos
4: iam fazer isso. Os russos iam jogar gente. Funcionou pro Stalin em Berlim.
5: E era o que eles iam fazer. Eles iam fazer isso. Eles iam descer em Hokkaido e marchar até Tóquio. Sem russos era uma bomba atômica. <risos> e ia morrer russo pra caramba, mas foda-se, desde quando o Stalin se preocupa com isso. É, eles iam descer e do norte até o, até o centro do, de Kyushu, eles iam avassalar tudo. É, que o medo dos
3: americanos é que e, eles iam avassalar tudo não é ser até o centro, né? Eles iam avassalar tudo até, até o que K
4: levar tudo. Não, eles iam levar tudo, cara. Até Yojima, que era já território, quando... território oficial do Japão, eles iam levar, cara.
5: Pois é. <risos> é, foi nessa que eles, que eles desenvolveram com os soviéticos a Operação Don né, que era, por
4: assim dizer, uma forma de dividir o Japão em dois. Sim, mas os Estados Unidos se apressou, né, Fez a bomba atômica, o Japão se rendeu e foi, logicamente, pro lado americano, porque quando o Japão se rendeu, tropas americanas de ocupação já ocuparam todo o Japão inteiro e o sul da Coreia, então já tá garantido, né?
5: É, então, o que acontece é assim. O, a Operação Danfau, ela era, era o plano era, literalmente, os russos iam entrar marchando por Hokkaido, Enquanto que os, os americanos que já estavam estabelecidos ali na, re, na região de Okinawa iam subir. E, e ia acontecer mais ou menos o que aconteceu em Berlim. Eles iam, eles iam acabar chegando as duas tropas em Tóquio e forçar a rendição do imperador.
4: É, só pra localizar o, o ouvinte, Hokkaido é a ilha ao norte. É a ilha principal do norte. Imagina o Japão ter quatro grandes ilhas, a ilha mais do norte é a Hokkaido. E a Kyushu é a ilha mais ao sul, onde os Estados Unidos eh, iriam desembarcar. As
5: quatro ilhas principais do Japão, que é a Hokkaido. Que é ao norte, aqui o Chu, que é do sul, a Shikoku, que é a mais ao, afastada ao, ao oeste, e a Honshu, que é a principal.
4: É, a Honshu é a ilha maior, a principal onde está Kyoto e Tóquio, né?
5: Sim, é a, uhum. é a maior ilha. Tóquio fica, fica é, localizada mais ou menos no centro, no litoral centro-leste da ilha de Honshu.
4: E, e exatamente esse era o problema, invasão de ilha. Esse que era o problema do, do teatro do Pacífico. Os Estados Unidos, ele tinha adotado a, ta, a tática de avançar de ilha em ilha, ou seja de ilhazinha por ilhazinha os fuzileiros navais iam, desembarcavam matavam os japoneses, ia pra próxima desembarcava, mas não era tipo ah, a ilha é pequenininha, vamos pegar aqui um exemplo a ilha de Peleliu,
0: aparece no The Pacific inclusive, essa, essa batalha sim, sim, aparece na, na, no série The
4: Pacific a ilha é uma titica de galinha, 10 km quadrados, é menor que o Vaticano, que tem 44 km quadrados, é minúsculo morreu uma
3: cambada de gente pra tomar a ilha
0: 9 mil feridos e mortos nos Estados Unidos.
4: Falaram que ia durar no máximo duas semanas pra limpar a ilha. Cara, eles levaram dois meses. É porque eles estavam enfrentando os japoneses, né Os japoneses cara? não se rendiam, cara. É uma coisa absurda.
5: A batalha de Peleliu foi complicada, mano. A Força Aérea Americana perdeu o avião pra cacete naquela área.
4: Peleliu tinha um problema, que ela tem, ela tem um campo de pouso bem no meio dela. Uhum. Ah, essa cena é linda na série, cara. Na hora que eles tomam o campo de pouso. Cara, e é um absurdo, cara. a maioria da luta aconteceu naquele campo de pouso, depois foi numa, acho que num, num vulcão extinto, num morrão, que era o ponto mais alto da ilha, que os japoneses fizeram um monte de túnel e trincheira e se ficaram lá, cara. É um absurdo. Se eu não me engano, aproximadamente os Estados Unidos teve 9 mil mortos e feridos, e todos os 11 mil defensores japoneses da ilha morreram. Sim, eles conseguiram capturar 200, mas foi na sorte. Mas foi na sorte, sim. <risos> tipo, os 200 que estavam muito desnutridos pra puxar o pino da granada e se matassem. Estavam é, sem,
0: sem a faca pra fazer. O...
4: ele
3: não fizeram o porque não conseguiam. Porque se tivesse conseguido, tinha feito. Tava sem força. Sim.
4: É, outra coisa também é o. Dá pra citar aqui o jogo o Call of Duty World at War, que pra mim é um dos Call of Duty mais épicos que já fizeram, né? Cara, cada vez que eu jogo aquele jogo, velho, eu fico... Nossa, eu me arrepio até hoje, cara, cada vez que eu jogo, cara. Principalmente a parte russa do jogo. Mas aqui eu gostaria de destacar a, a segunda e a terceira missão... missão de americano. Que você desembarca em Peleliu e você... Tipo, você desembarca no mês tal de repente você joga mais dois cenários lá. Você tá, tipo, lá no mês... Ah, vamos dizer assim, no setembro. Você desembarcou em setembro, no próximo cenário está em outubro, no próximo cenário está em novembro, né? Então você vê, tipo, pô, o cara continuou ali lutando, eles acabaram só em novembro, cara. Mas, cara, agora imagina: se os japoneses estavam defendendo uma ilhota desse tamanho, uma titica de galinha. Não valia nada. Né? Não valia nada. No fim, falaram lá para os fuzileiros navais: lá, não, pegue essa ilha porque a gente vai utilizar o campo de pouso para bombardear o Japão. Não utilizou porra nenhuma, cara. O campo de pouso ficou lá destruído. <risos> É, então, imagine se o japonês estava defendendo até o último homem... Essa titica de galinha dele, imagine o que vai atacar a ilha principal do Japão, cara. imagine a carnificina que não ia ser, né?
5: É, então, no caso, o... era muito provável que ou eles iam ter que matar todos os japoneses que eles vissem pela frente, ou eles iam se
4: matando conforme o... as tropas iam chegando, cara, pra evitar ser capturados. Sim, exatamente. Outro, outra batalha que vale a pena ser citada aqui é a batalha de Yojima, né? Que também foi uma carnificina total. Ojima já era território, tipo que eles falavam que é o território sagrado do Japão, né? É outra ilha pequenininha. Outra ilha min... Minúscula também, uma ilha vulcânica. Não tem fonte de água potável, pra você ter uma ideia, Nossa.
2: né? Não dá pra plantar
4: <risos> pra ter comida lá, porque o solo vulcânico daquela ilha é meio novo, não. É, é praticamente rocha, né?
5: É basicamente basalto aquilo.
4: É, era uma ilha toda de areia preta. Sim. Sabe? É, então, aí o, tem um filme aqui legal pra destacar, é o Cartas de Ojima. É um filme de 2006. Não sei se alguém assistiu aí de vocês. É o
5: filme bom dos dois que o Clint Eastwood fez sobre essa batalha. Né? Porque a conquista da honra é fraco.
4: Hum. O Clint Eastwood fez dois. A conquista da Honra e o Cartas de Ojima. O que vale ver o Cartas de Ojima, cara? É,
5: são duas visões da mesma batalha, né? A conquista da honra conta, o lado, o, conta a batalha do lado do ponto de vista americano. E é fraco. O Cartas de Ojima é a mesma batalha vista pelos japoneses. E esse sim é legal de ver. É
4: muito legal de ver. Então, aí você vê essa coisa assim, tipo, pô, imagina, a, a, imagina você no papel do comandante americano. Pô, nós estamos indo de ilhota em ilhota. Os caras não estão desistindo. Ah, vai levar duas semanas, leva três meses pra liberar a porcaria da ilha, né? Uhum. Todos preferem morrer em vez de se render. Então, pô, imagine se a gente for atacar o, 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 a terra principal do Japão, cara. Imagine quantos soldados norte-americanos não vão morrer. Tanto que eles fizeram uma estimativa desse plano Operação é 2.0, né, sem a participação russa. A ideia é, tipo, no, no, na, no primeiro dia de desembarque, que se eu não me engano, tava marcado para novembro, algum dia do mês de novembro de 1945, uhum. né? Um dia X desse, desse mês, de, de novembro, eles iriam desembarcar em Kyushu, que é a ilha mais ao sul. Nesse desembarque, que ia ser massivo, ia ser muito maior do que o, o dia D, um milhão de soldados ia morrer. Nossa, cara. Não, que eles iam desembarcar tudo que os americanos tinham, cara. E eles iam levar, é, era, o, era o golpe final do Japão, sabe? Aí, no, aí ocorreria um outro desembarque em março de 1946 em Roncho, perto de Tóquio. Eles iam invadir direto em Tóquio. Então ia morrer mais um tanto, entendeu? Então eles estavam fazendo essa, e as projeções de perda de soldados é muito grande. Então, tipo, pô, hoje a gente usa, a gente tá com essas duas bombas guardadas aqui. Hoje a gente usa essas é. duas bombas ou a gente vai ter 2 milhões de soldados mortos, cara.
5: A mão tá coçando já. A mão tá lá, tá, lá, tá, tá, tá
4: doendo.
5: É porque no entendimento do Groves e do os outros militares era assim Eles precisavam de uma arma Que não só mostrasse a superioridade norte-americana Como quebrasse a moral do Japão Eles precisavam de algo que quebrasse o espírito Do exército japonês, cara
0: Só que assim, eles mandaram o, o, o ultimato. Quando eles fizeram a reunião lá em, em Potsdam, na Alemanha ocupada, né? Que tinha o Stalin, tinha o, o primeiro o Winston Churchill, tinha o, o presidente dos Estados Unidos, que já era o Truman, né? Porque o Roosevelt tinha morrido. E, e eles mandaram o ultimato lá pro governo japonês. Só que o, o primeiro-ministro do Japão lá, o Kantaro Suzuki, né? Ele... Pff, caguei, entendeu? Não vamos se render, não.
4: Então, é, aí outra coisa também, é, fora essa, essa coisa deles não se renderem, né? Eu falo assim, bom, aí os Estados Unidos virou o, o, o calculista, né? O frio e calculista. Porque, pô, entre perder um milhão de vidas americanas na primeira semana de combate e detonar, sei lá, 100 mil japoneses com uma bomba, vai os 100 mil japoneses, né, cara? Porque, pô, é, os números não mentem, né? Tem que ser frio e calculista nessa hora, cara. Aí eu apelo sempre pro que eu
0: o Blue Hand fala muito isso, né? Era militar, cara. Era uhum. soldado. Pois é. O serviço do militar, o serviço do soldado não é ser bonzinho, entendendo? É ganhar a guerra.
2: Claro. A função do soldado não é morrer pelo país, é fazer com que o cara do outro lado morra pelo país dele.
4: É, o general Patton já falava isso. <risos> então, é, fora isso também, e o Japão ele já estava totalmente destruído, como a gente falou, né? Os Estados Unidos estavam usando os B-29 Super Fortalezas, que eram aviões que nenhuma antiaérea chegava até eles lá em cima, eles iam no teto de voo máximo, né? Nenhum avião japonês alcançava eles. A maioria das cidades do Japão era toda feita de madeira e papel, né? Então, por exemplo, aqui, é, quatro quintos de Tóquio, na época, em um dia em uma noite, da noite do dia 25 para 26 de maio de 1945, Quatro quintos de Tóquio queimaram totalmente, matando 83 mil pessoas.
3: Quando os americanos começaram a bombardear a Tóquio com bomba normal e viam que os japoneses refaziam a cidade, eles ficavam putos e começaram a mandar bomba de fósforo. Isso. A diferença uhum. da bomba de fósforo é que a bomba de fósforo queima. Então os, eles passaram e falar, beleza, já que, já que eu não posso explodir os pés dele, eu vou atacar fogo na cidade. Uhum. E eles começaram a tacar fogo na cidade, assim, constantemente. Eles, a, a cidade estava praticamente constantemente queimando. Aí veio, né?
0: Bom, a mão tá coçando, vamos soltar, né? 6 de agosto de 45, né? Fez 70 anos. Foi que a bomba de urânio 235 né,
4: foi lançada em Hiroshima. Isso, exatamente. Hiroshima era o alvo principal. Porque, um, ela tinha fábricas, mas nem tanto. Dois, ela está ela intacta. Nenhuma, nenhuma esquadrilha de 30, 50 aviões americanos passou por cima atacando o bomba de fósforo. Terceiro... Hiroshima tinha uma marca que dava pra ver lá 10 mil metros de altura, não tinha como errar que era a ponte em forma de T. Tu sabe que o T, dependendo como tu olha, parece um X né?
3: Uhum <risos> A ponte já tinha sido destruída antes essa ponte, essa ponte é meio na base do já destrói e volta, destrói e volta uhum. então Hiroshima também já tava acostumado a tomar bomba na ponte.
4: Sim, então aí você você tem aquela, aquela ponte em formato em T que os caras lá 10 mil metros podem ver, ou seja, errar não vai né viu a ponte em forma de T, ali não tem mais uma cidade japonesa assim, taca a bomba ali Aí tá cara a Itakara bomba ali Então você tem tudo isso aí Lógico, se tivesse é tempo ruim em Hiroshima Iria as outras, iria Niigata Iria é, Kokura Iria Nagasaki, entendeu? Então você tinha essas aí na lista No fim, Niigata e Kokura se salvaram por causa do tempo ruim é.
0: É, não é Não é pra rir, né, mas nós estamos rindo
4: Kamikaze
3: salvando eles de novo, cara Foi o, foi o vento <risos> eventos sagrados, mais ou menos.
0: É, a Little Boy aí, né, que foi apelidada é, com 64 quilos de urânio 235, né, foi lançada aí às 8 e 15 da manhã, né. Uhum. Um céu limpo, solarado. Nessa brincadeira, mais ou menos 78 mil pessoas morreram. Na né. hora,
5: na hora. Sim, instantaneamente. Instantaneamente. Como o avião, o, en o Enola Gay, o que lançou a bomba, o
0: famoso B-29, né,
5: ele sobrevoou Hiroshima a uma altura bem maior do que o estavam acostumados de bombardeios, né? Então, o alarme da, de, de bombardeio da cidade não soou. É,
4: nem ia adiantar também, né, cara? Caiu a bomba ali... É legal te citar esses dois documentários aqui. Hiroshima, o dia seguinte da National Geographic, eu passei pros, pros meus alunos quando eu dei aula da Segunda Guerra Mundial, tá inteiro no YouTube, é muito interessante. Por sinal, quem narra esse documentário na, em, no, no idioma original em inglês é o Peter Coyote. <risos> <risos> dá pra ver nos créditos ali o nome do Peter Coyote e o um outro documentário, é, tem no Netflix também, esse documentário que eu vou falar agora é Hiroshima, da BBC eu coloquei tem, tem aí o link na descrição, tá inteiro no Youtube, mas quem tem Netflix tá melhor no Netflix de ver, né é, então, pra você ter uma ideia, assim, os japoneses são acostumados a ver 30, 50 60 aviões em formação pra bombardear, então, aí, quando você vê que o lava, lógico, vai tocar a sirene, todo mundo vai pro abrigo mas aí você vê, ah, passou um, passou um avião meteorológico lógico. Beleza. Não dá em nada. Aí, de repente, passar outro sozinho, que é o um Enola Gay, porra, não é nada. Aí, todo mundo ficou na rua, né? É. Todo mundo ficou fazendo as suas coisas. De repente, veio o Clarão e adeus Hiroshima, né, cara?
5: A Little Boy explodiu a 576 metros de, de, alto, de altitude, né? Que ela, elas... É. Como era uma, era uma bomba muito grande, se elas explodissem no chão, o impacto não seria tão grande, né? O solo ia absorver o impacto.
0: Isso é simplesmente pra aumentar, aumentar a eficácia, né? É
5: é pra aumentar a eficácia. E ela foi Jogada mais ou menos próximo da ponte. Então,
3: mesmo que quando a bomba tava caindo. O pai quer dizer bomba é nítido. Mas o, o pensamento
5: do mundo deve ter sido: vai lá vai a ponte de novo. Que saco, vamos ter que fazer outra
3: ponte. <risos> é, uhum.
6: é.
5: É, ela, é. O Marco Zero da ponte, na verdade, era o antigo prédio da prefeitura de, de Hiroshima, é. né? Uhum. Ficou, ela, ela explodiu tão diretamente acima do prédio que ele ficou em pé. A, a cúpula dourada derreteu, mas o prédio tá em pé até hoje.
2: Ainda sobre Hiroshima, tem um mangá chamado Gen Pés Descalços. O autor, né, ele tinha. Sete anos quando a bomba atingiu Hiroshima. Uh, ele morava com a família, né? Então é, é quase autobiográfico, né? É quase a história que ele passou ali.
0: Olha, esse Gen Pés Descalços e aquele anime, A Túmulo do Vagalumes, aquilo ali, velho, é assistir e quase cortar os pulsos, velho. Você fica mal, você fica...
2: Quem fala que mangá e anime é coisa de criancinha, tá aí, ó.
0: Nossa, tá louco. É. Velho. Então o
2: Gen Pés Descalços tem, tem em português, saiu pela Conrad, pelo menos o primeiro volume eu sei que tem.
0: É muito bom. É muito bom, mas é muito depressivo. Já vamos
2: preparados. <risos> Não leia quando estiver triste. Leia quando estiver feliz pra dar aquela que é, porque o, o
5: autor, ele descreve tudo que ele viu da, da, do que sobrou da Hiroshima depois do ataque. Ele descreve Hiroshima antes, durante e depois do ataque, né, cara? Então, é. todos os horrores da, do, das consequências da bomba, tudo que ele viu, tá descrito. O Mankai não é suave.
4: Os meus alunos estavam em dúvida, eu não consegui responder eles. Como que é, a, a pessoa... 10 mil evaporaram na hora, por causa do calor da bomba, correto? Como que ficou a sombra do cara sentado na escada?
3: É porque a parada é bizarra, mas pensa assim. Imagina que vai ser fez uma luz gigante. Quando a bomba caiu e fez a luz, atrás do cara ficou a sombra dele, porque a, a calçada queimou mais em volta do que queimou atrás do cara. Porque o cara, como o cara tá na frente, o cara tá, absorveu <risos> essa energia até ele evaporar. Uhum. Então ele evapora, mas fica a sombra dele, porque o resto tudo tá queimado igual. Mas o cara atrapalhou a, a queimagem da calçada, digamos assim. É.
4: Por isso que tem fotos da ponte, em que o chão da ponte ali de Hiroshima, você pode ver... A sombra do corrimão da ponte, né? Tudo
5: que tava na frente, ela atrapalhou De chão de ser queimada, né? Tem uma, imagem, uma foto muito boa de uma válvula de, de Hiroshima, que a sombra dela Ficou impressa também na, na parede Não, mas
0: tem de pessoas mesmo é, é até um lugar que eu gostaria de visitar um dia Não pela morbidez da coisa, mas porque Ali a gente deve, deve, deve Ter um... Deve, a gente deve sentir Umas coisas meio, né? Faz pensar, né? Tá, mas agora me diz uma coisa, isso foi no dia 6 por que diabo o Japão ainda assim não se rendeu?
3: Os generais não queriam se render. Diz, diz o. Como é que rolava reuniões com os generais? Como ninguém pode contradizer o Ioiito, o Ioiito não fala diretamente com ninguém. O Ioiito tinha um, um esparro que era a voz dele. Ele falava com o Kai e o Kai falava pra ele. O Ioiito chegou a perguntar se eles não deveriam se render, os generais disseram que não e deram um plano pra ele de contra-ataque. E ele, ele ouviu o plano e achou que deveria, ok, esse plano aí tá, por mim tá valendo. E os generais, então, os generais tinham um plano pra um contra-ataque que eles iam fazer e iam, iam, iam roubar um pano contra-ataque. Nenhum deles esperava que os americanos tivessem outra arma daquela, na verdade.
0: Tinha uma parada também que eles acreditavam que, eles, que os Estados Unidos só tinham uma bomba, né?
3: É, pois é, né? ninguém acreditava que os americanos iam ter outra, porque é, é uma parada tão inacreditável que é, é, é tipo aquele, aquela magia do mago, rouba, mago roubalhão no grupo de RPG. Quando o mago faz a primeira magia, você porra, o cara não tem outra dessa no livro, o cara não decorreu duas no dia. Todo mundo achou que os americanos fossem um uso único. Né? ninguém achou que os americanos iam ter mais uma. Uhum. O mais
4: uma é que o próximo alvo seria Kokura. Que é que, por sinal, Kokura tá entre Hiroshima e Nagasaki. Se eu não me engano, a posição geográfica dela
2: é não, é bem no meio.
4: Subindo, acho que de sul pro norte, você tem Hiroshima, Kokura e Nagasaki. Isso. Então, ó, o próximo alvo é Kokura. Só que não, Kokura tá chovendo. Ah, então espera espera 24 horas e vão pra Nagasaki. Eles foram pra Nagasaki, entendeu? Por causa do mau tempo. Isso foi no dia 9, né? Isso. Foi ali que foi lançada a bomba de Plutônio 239, né? Isso, a de Nagasaki que foi a Fat Man, que é a bomba-prima da Trinity, que é a bomba mais barata, de Plutônio 239, exatamente. Que
3: ela, é, em é, 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 tudo, é um milagre da tecnologia. Porque você pensar que os caras fizeram com tecnologia dos anos 40, calculado na mão, uma carga de explosivo, que hoje em dia eles chama de Shape Charge, que é você, você moldar alguma coisa com explosivos. Os caras, molda, os caras moldaram uma esfera que eles encolheram essa esfera com explosivos. Você não explode todos ao mesmo tempo. Elas têm que explodir numa uma sequência determinada pra poder fazer a parte acontecer. Então, o próprio controle da sequência foi feito de um nem sei como pra se fazer pra, pra você, você encolher a esfera e fazer a esfera ficar exatamente igual só que menor
1: é, tanto que eles chamam de implosão né você é. acho que tem até o um filme que o cara fala isso quando ele espreme uma laranja e fala assim se a gente apertar assim porque no meio eles colocavam ali o, o... Os nêutrons, né? Então, onde ia gerar, por isso você tinha que apertar a massa aqui.
0: Como é que é isso? A, a, a espuleta, por assim dizer, é um, é um explosivo comum?
1: No meio da esfera tem um emissor
3: de nêutrons que eu não me lembro uhum. o que que é. É um emissor de nêutron radioativo que, que devia ser algum elemento radioativo que emitia nêutron.
1: Acho
3: que era o grafite, né? Que era o... É grafite? Uhum. É, eu não lembro mais é o emissor. Você bota uma esfera de plutônio com esse emissor no meio, você fecha a esfera. A esfera é quase sólida. A esfera não é... Não, é... Tem um som no meio que é onde tá o coisa. Você fecha duas semisferas dela, você faz uma capa de explosivos que você, você explodiu e vão esmagar ela como se fosse uma mão esmagando, esmagando o, a, a esfera.
0: E aí a parada toda se mistura lá dentro e é, Deus nos acuda.
3: E a parada toda se mistura. Você fazendo isso, você faz o neutro emitir e você diminui o tamanho da massa para um tamanho menor, que é o que é necessário para você poder fazer o explodir.
1: Tanto que a capa em volta da esfera maior era de berílio, justamente para os nêutrons ir, se ricochetear assim e a reação em cadeia ia acontecer ali na hora, né?
0: Bom, nessa, nessa brincadeira aí, morreram 36 mil pessoas no dia, né?
1: Pois é, então
4: isso que eu ia perguntar, eu acho que foi a Fat Man, ela errou o alvo, né?
1: É porque tinha, não era a cidade, era muito montanhosa, né?
4: Se eu não me engano, eles erraram, acho que por uns 20 ou 10 quilômetros, o posicionamento da bomba acabou caindo... Mais perto de um morro, esse morro, essa montanha, protegeu metade da cidade, eu acho, se eu não me engano.
0: Teve um esquema da, por causa da geografia aí, mas, é, enfim. Mesmo assim, né, é, foi, uma, foi um choque muito grande. E aí, finalmente, será que o Japão pode se render agora?
3: Aí, na reunião, os, os generais ainda não queriam se render, apostando corretamente dessa vez, que os americanos não tinham uma terceira. <risos> o que era correto, os americanos realmente não tinham. Mas aí, o Ioi não usou porta-voz por nenhum, o Ioi abriu a boca e favor: nós vamos nos render. Aí, ele não aguentou mais. E aí foi decidido, aí nós vamos render Os genéis fizeram a rendição e se mataram
0: e, O que aconteceu depois da explosão das bombas estrela?
1: Então, as pessoas não tinham muita noção do que poderia acontecer com a radiação Porque o que tinha acontecido isso, de ter esse tempo pra estudar Principalmente por causa da, da radiação, porque na hora é uma explosão, então, é, por exemplo, tinha a temperatura foi muito alta, então muitas coisas que eram lá queimaram, pegaram fogo, sei lá, a temperatura era tão alta que conseguiu derreter estrutura de prédios e pontes e carros e ruas, a tinta o carro, sei lá, evaporava de tão quente que era, mas situação normal de explosão. Mas daí é aí que vinha a, a radiação, né? Tanto que eu acho bastante interessante de contar porque que hoje em dia as cidades elas estão. Você pode com ver normal lá, que você não vai ser afetado pela radiação que existiu, e por exemplo se for pra Chernobyl, você não pode ficar andando por lá, né? Uhum. Você explodiu a bomba no ar, então boa parte é dissipada sendo assim, pelo vento e a quantidade é muito menor. Por exemplo, de, de, da Little Boy era, sei lá, 6 quilos que explodiu de radiação. Sei lá, em Chernobyl é cento e poucas toneladas de, de material radioativo, né? Então, tipo, essas muitas diferenças, assim. Mas, para as pessoas que estão lá perto, tipo, se você estava perto da, da onde a bomba explodiu... E sobreviveu por algum motivo, né? Com certeza você vai ter esses efeitos da radiação. Então, é,
4: Estrela, eu tenho, eu tenho essa pergunta também que os meus alunos fizeram. Eu também expliquei meio que nas coxas, né? Porque você sabe, o professor de <risos> explicando radiação, já viu, hum. né? Como é que a radiação <risos> te
5: mata?
1: Na verdade, ela afeta as células, né?
5: Ela destrói seu código genético, na verdade. Ela
3: destrói as suas células e ela destrói algumas organelas. E normalmente ela ferra as células que multiplicam mais rápido. Então, ela começa a ferrar o seu, seu sistema imunológico. Esse é o primeiro que vai pro saco. Aí, quando o cinema já foi pro saco, você já não fica, já, já não fica muito bom, já, já
1: não te ajuda. Por exemplo, é, se ela estragar seu DNA, se, quando essa célula se dividir, se ela se dividir, por causa que ela pode estragar pra não se dividir, pode causar câncer. Mas digo na hora,
4: assim, de, por exemplo, eu lembro de um filme um filme com o Harrison Ford, que é o K-19 de Windowmaker, que é um, um, um submarino soviético nuclear. Eles estão tentando consertar o, o, o reator.
3: Eles estão passando mal, porque. A... A radiação passando em volta do cara, o teu organismo interpreta como se você estivesse se sendo envenenado. Então ele tem a reação padrão de envenenamento. Ele começa a vomitar, né?
4: Começa a vomitar, mas ele começa a ter, tipo, muitas queimaduras e tal no rosto e tal.
3: O calor da radiação causa queimadura.
4: Ah, entendi.
3: É uma pedra que é meio bizarra. Quando a pedra tá radioativa e você, tá, você tá recebendo matéria radioativo, você acaba incorporando algum desse material em você. Hum. então você também fica levemente radioativo, e essa radiação, em você, ainda mais se você respirar aquela porcaria, e você tiver com pó dentro de você, você tá com uma parede dentro de você emitindo radiação lá dentro, não tá ajudando muito uhum. é, você tá, tá danificado já, e você tá cada vez piorando o dano, o dano não é, não é estático você não, é uma parede tipo, você tomou, tomou um corte e o corte empaiou. é como se tivesse o tempo inteiro alguma coisa te cortando, sabe hum. então o dano vai, o dano vai, se, vai se ampliando, e, e, e o dano do seu imunológico, o dano nas células que dividem rápido, é, o imediato é o que te mais, tipo, o sistema imunológico, o sistema nervoso, são os que vão primeiro.
1: Por exemplo, os órgãos, eles entram em colapso, porque eles não tem como se, tipo, regenerar, normalmente como uma pessoa faria se tivesse com algum problema de queimadura, por exemplo. Porque o, a célula simplesmente não divide mais da forma correta. É uma pane, é uma pane no sistema, né?
3: O corpo consegue criar uma queimadura num lado, uma, queima, uma, uma queimadura aqui, não sei o que, o corpo fala, pô, meu amigo, morre aí, porque já é, não posso fazer nada, não.
1: É, não vai virar o Hulk, não.
3: É, você achou que ia virar o Hulk, mas não vai rolar não, não posso fazer nada, não, desiste aí, desiste Azar para você. Eu fico
4: imaginando que todos, eh, todo esse conhecimento de como que a radiação mata uma pessoa e tal veio principalmente das bombas nucleares, das bombas atômicas, né?
5: Tinha alguns acidentes americanos. É, teve um acidente grave no, em Los Alamos envolvendo um físico norte-americano que foi o Louis, Louis Slotin em 46. É, o acidente aconteceu no dia 21 de maio de 1946 e no dia 30 de maio ele estava morto.
4: Mas logo depois que, que Hiroshima e Nagasaki aconteceram, os Estados Unidos ocupou é, aquele, o próprio documentário lá que eu falei lei do, do National Geographic né? Hiroshima, o dia seguinte ele fala desse estudo que os soldados e os médicos americanos foram fazer em Hiroshima e Nagasaki eles
3: queriam saber o que que ia acontecer né? porque nenhum, nenhum deles sabia e Nego disse que um dos motivos pra soltar a bomba também foi esse, por isso que, por isso que eles não queriam soltar a bomba no mar, eles tinham que soltar a bomba na, numa cidade que era pra mostrar pro mundo o efeito na cidade e pra eles poderem saber qual era é o efeito que eles também não sabiam, e por que não fazendo os
2: japoneses né? nada melhor se desse superpoder poder pra todos eles, eles iam se arrepender <risos>
0: Como é que terminou essa, essa bronca aí? Além de morrer todo aquele bando, gente, bando de gente lá, o que, que sobrou da lição?
4: Então, a lição é... A lição, a moral da história é... Você rende é... enquanto vocês têm chance? É. 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 Nunca subestime o inimigo, né?
1: Principalmente para os Estados Unidos. Principalmente para os Estados Unidos. <risos>
4: é. A última coisa que a gente tem que ver, né, com essa... É que é, é, graças à explosão da bomba atômica e... Já com o final da Segunda Guerra, a gente já vê aquela briga boa e velha, né? Dos queridos amigos União Soviética e Estados Unidos, né? Aí começa a verdadeira Guerra Fria, né? Uhum. Que é um, um colocando um colocando a jeba aqui, o outro a jeba ali, vamos ver quem tem a jeba maior, né?
2: <risos> Eu acho que o que a gente tem que levar disso tudo é que a bomba mata muita gente, mas é tão bonito o cogumelo, né?
4: Cara, esse é o verdadeiro cogumelo do sol, né, cara? Nossa! <risos>
0: A Segunda Guerra Mundial foi um cenário de imensas atrocidades ordenadas por líderes militares e governamentais de ambos os lados em conflito. Além das dezenas de milhões de mortos decorrentes dos combates e dos mais de 6 milhões de vítimas do holocausto perpetrado pelos nazistas, houve ainda a única utilização na história de bombas atômicas em guerras. A bomba atômica é um ícone da era contemporânea. Ela não foi criada pelos japoneses, mas foi no Japão que ela foi, pela primeira e única vez, usada contra pessoas, em agosto de 1945. Desde então, a bomba atômica tornou-se símbolo negativo do engenho humano e brinquedo predileto almejado por líderes políticos do mundo. Se aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, certamente deve existir no âmago humano algo que nos ensine a vivermos juntos como iguais e nós acreditamos que a ciência o conhecimento e a razão são o caminho para isso se não nos responsabilizarmos pela terra quem o fará? se não nos comprometermos pela nossa responsabilidade quem o fará?
1: You have new mail.
2: Yahoo! Bem-vindos, amigos do é ao Mural de Recados, a sessão de recebemos os comentários, feedback dos ouvintes e outras coisinhas que a gente acha bem legal. Comigo aqui hoje temos a estrela, tão amada pelos ouvintes. Dê boa noite.
1: <risos> Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, querida. E hoje é só nós?
2: Hoje é só nós. Cadê os
1: outros? Foram afetados pela radiação?
2: É provavelmente, <risos> provavelmente. Foi muito bombástico. Ou. Oh, oh, oh. <risos> O contrato deles não permite que eles trabalhem domingo, né? Então pode ser isso. Uhum. Então acho que primeiro de tudo, a gente tem que agradecer os nossos patronos, né?
1: Ah, é, sim, claro. É isso que faz o SciCast continuar andando, né?
2: Vamos mandar um beijo especial, vamos ver quem tem sorte de ser lido pela estrela. <risos> Lê o primeiro, então.
1: André Luiz Vasuzovic. Agora eu sei porque sim.
2: Primeiro, né? <risos> Antônio Carlos da Graça
1: Carlos Gonçalves
2: Cássio Santana Celito Felipeito Celito Felipeito, que legal o nome dele uhum. Cristiane Pereira Freire. Ah, Cris, oh esse like. dois é.
1: Daniel Alexandre Moreira
2: Diego Fernandes Rodrigues
1: Diogo Marchevix.
2: Deixa os melhores ti uhum. Jonatas André Guito
1: Evandro Lopes
2: Fábio Henrique Gabriele
1: Fabrício Vaz, também o Getar.
2: Fernando Carletti.
1: Fernando Pérez Tavares.
2: Flávia Maison, Flavinha.
1: Gabriel Tune.
2: Genício Zanetti.
1: Giovanni Fedalto.
2: Hinaldo do Nascimento Magalhães, está em caixa alta, que <risos> tem que,
1: que gritar o nome dele. João Boaventura.
2: Josair Estrela Gonçalves. É Será meu que... pai, não. É teu pai? Deve ser.
1: Deve ser. Conversa com a tua mãe aí. Tá bom. José Antônio Oliveira de Freitas.
2: Leandro Azevedo Ramos Júnior. Eu é sei o seu nome do pai dele. <risos>
1: Lucas Badamiluti.
2: Bahamut. Luciana Carneiro. Marcos Nascimento. Maurício Linhares.
1: Odilei Vial Machado.
2: Patrícia Oliveira Bento Ferreira.
1: Pedro Henrique Borges da Silva.
2: Rafael. Só Rafael.
1: Ele sabe que é ele, não. É, only Rafael. É, porque a gente tem o Rafael M. Fortes. Não deve ser o Luiz.
2: M deve ser Marcelo. Se tinha estrela, deve ter um Marcelo. É. Renan Rufino.
1: Rogério A. Ah, hum.
2: é, ele é quase um jogão. <risos> ele é quase um triple <risos> A. Rosiane Shimoku não <risos> Ai, meu Deus tem que ir Rosiane Shimomukai Shimomukai
1: <risos> Thales pega pé acho que a gente sabe o que ele trabalha
2: é quando ele tiver um filho não é júnior é 2.0 Tiago Oliveira Martins Costa Luz Tiago D de Fernandes deve ser ele fã do One Piece hein? o cara que tem o D mudo no meio é uma pessoa especial é sério
1: olha aí ó
2: Verter. Crawling.
1: Não, isso é impossível falar
2: esse nome. Crawling, crawling. Então, agradecer a esses patronos, a outras pessoas também que fazem parte lá dos seus... É, ricos dinheirinhos. A gente sabe que o dólar tá cada vez dificultando mais o trabalho de vocês. <risos> mas continua, gente. Continua firme um filme forte que um dia isso muda. É, Ou não. Exato. <risos> antes de começar os e-mails, também temos aqui alguns recados muito importantes. O primeiro recado, qual foi, Estrela? O
1: primeiro recado, na verdade, é um pedido da Sueli Nastri Ela é de São Carlos e ela pede ajuda para uma colega dela, cientista, que desde 2008 ela luta contra o câncer, né? Ela fez mestrado e doutorado enquanto lutava contra essa doença. Isso. <laughs> E hoje ela tem 30 anos e não tá mais respondendo a quimioterapia e a última esperança é um tratamento dos Estados Unidos. Para isso eles criaram um site que você pode ir lá e ajudar com alguma doação para você poder ter esse dinheiro para poder ajudar ela a fazer esse tratamento, né? Então é só ir lá no nosso post que tem um link para você poder ajudar um pouquinho.
2: Perfeito, perfeito. É, vamos ajudar, gente. Dá uma olhada lá. Uhum. Recebemos também um artes dos fãs. O André Mazuko. Ele escreveu, brincando aqui no escritório, fiz um logo do programa e excluímos resolvi enviar. Então, aqui está Abraços. Ele deixou, a gente vai deixar no post, né? Mas uhum. ele fez um sequest ali, o sai dentro de uma é, uma... é de
1: um becker fervendo. Eu sou química e enxergo isso. Isso.
2: De um becker fervendo ali, o cast lá de fora, o quadradinho laranja, ficou uhum. bem legal, assim. Ficou bem legal. É. talvez a gente use, vamos ver.
1: Pois o seu maior conversa com você sobre direitos autorais. Isso. Não, se ele mandou, é nosso, Não. <risos> Não sei. A gente também tem indicação de podcast dessa vez. O primeiro é o, do, o Murilo Ferraz, de Goiânia, mandou o Filosofia Pop, em que ele fala de filosofia, fazendo referências culturais para facilitar o entendimento dos conceitos, porque senão vira uma apiração total, né? É uma operação total, eu posso <risos> que ele faça, tá. <risos> E até agora ele tem sete episódios, então entrem lá no filosofiapop.com.br.
2: É, na correria eu não tive tempo de ouvir ainda, mas os ouvintes, por favor, dê um feedback de se vale a pena ouvir também. Uhum. O Yuri Montoya, ele é professor <risos> do Física Mundo. de Praia Grande Montoyama. Hã? Montoyama. Chama, Cara, a, a comunidade japonesa me odeia. Anos de anime pra nada. É Praia Grande Podcast e blog que divulga ciência do treinamento. Foi Praia Grande Podcast o nome? Não. A Praia Grande é lugar onde ele O
1: nome é 4x15.
2: Ah, tá. O programa conta com mestres do, do programa de pós-graduação da Unifesp. Isso, Unifesp. Tá difícil acho. E periodicamente convidados pesquisadores da área. O blog mais o podcast tem a finalidade de ajudar a divulgar conteúdo de forma mais acessível a profissionais que prestam esse tipo de serviço à saúde. A educação física é a coisa que menos combina comigo no universo, mas <risos> confiram lá, o link vai estar no post, mas é 4x, 4 número, né, x 15 né, números mesmo, .com .br. E
1: A gente já acha difícil divulgar a né, tem que ficar só letrando, imagina isso. É. <risos> A gente também tem um e-mail do Vitor Hugo Chaves Cambui, de 16 anos, São Carlos. Ó, é um e-mail que ele mandou, ele fala assim, assim como vocês, eu trabalho com divulgação científica. Sou bolsista de iniciação científica júnior no Instituto de Estudos Avançados da USP, daqui de São Carlos. E sei como é a vida de divulgador da ciência. Nossa, desde jovem,
2: né? 16 anos, já na sua frente. É.
1: Espero que continue com o por toda a eternidade. Então um bem. forte abraço do seu ouvinte bi maratonista Nossa, ele fez uma maratona duas vezes. Então... Ele manda um link de um trabalho que ele faz lá na, na USP que se chama Ciência Web. Tá aí, é ciênciaweb.com.br E tem também o Christian
2: Schoyer. O bom é que ele mandou...
1: <risos> ele, colocou, ele colocou como se... Entre parênteses,
2: como se fala que é legal, tenho 17 ano, anos amo história, por isso como forma de homenagear esta área de estudos tão querida por mim, comecei a fazer rap sobre períodos e eventos históricos tenho alguns escritos e um gravado em estúdio espero que seja uma forma válida de mostrar meu amor pelo Psycast, pode divulgar meu Som de Cloud se desejarem, somdecloud.com sobrevivente rap eu acho que o Silmar tocou esse um, um rap dele no final de episódio, não? Manda bem, ó. Pô, eu lembro de ouvir o do episódio. Se for mesmo, vale a pena lá conferir. Tem né?
1: vários lá no, no SoundCloud dele. Uhum. A gente tem um evento também, Marcia. Um evento? Do Verté. Do Verté Crawling. Divina Velha. Ele manda do primeiro simpósio internacional de astronomia do Goa. Gaturano Observatório Astronômico
2: Bonito isso
1: é. Ó, é um evento que será realizado entre os dias 11 e 14 de agosto Na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória E entre os destaques do evento tem exposição de meteoritos Palestras, minicursos, oficinas Observação solar e noturna Cursos para iniciantes E a cereja do bolo, que é o debate entre astronomia e astrologia Porra, <risos> É. aí
2: sim <risos> deve ser engraçado também deve ter o Werther lá perdido né <risos> sim que eu acho que é mais importante que o debate é.
1: é ele diz que as inscrições gratuitas já acabaram mas você pode pagar só 25 reais e você consegue e os inscritos devem ter um desconto no R1 não sei se isso é bom ou ruim. é
2: aí tem um site lá com a programação então Olha no post isso. E estrela, antes de ir os e-mails Eu tinha que já ter falado isso há muito tempo Mas <risos> eu entrei de férias, eu fui pro Rio de Janeiro Então os e-mails anteriores foram gravados com certa antecedência Ou no último eu nem participei Então eu tenho que avisar aqui algumas coisinhas Primeiro, é. eu participei de quatro podcasts esse mês que passou. <risos> é... O... é, o primeiro deles foi o Super Amigos, lá com o pessoal do Márcio, do Johnny. O Johnny, ele é do Histeria também, ele gravou um especial de férias com a gente. Esse podcast, ele fala de cultura pop. Nesse episódio específico que eu participei, que vai estar no post, a gente falou do evento da Warner no Brasil, dos jogos, né? Principalmente uhum. do jogo do Mad Max, do Batman, etc e tal. Ah, e falamos de, de loucura, falamos daqui do, do PewDiePie, que ele foi, o pessoal reclamou que ele tava ganhando muito dinheiro no YouTube, uns outros <risos> mimimi malucos lá. Uhum. Participei, participei também do OpexCast, já participei, acho que é o terceiro programa lá, que tem a Bururu, que é a pessoa que, pra, a estrela que me perdoe, que é a, a podcast <risos> feminina com a melhor voz, eu acho, da, da internet. E esse programa que eu participei foi os Crossovers que o legal dele é que mesmo que tu não goste de One Piece a primeira metade do programa a gente fala o que é um crossover a segunda metade a gente pega outras coisas da cultura pop e faz como se fosse um combate contra personagens do One Piece então mesmo que tu não conheça <risos> a One Piece tu pode ouvir que ficou bem engraçado tem Batman contra o Barba Negra que é um cara que cria buraco negro será que o Batman, <risos> Batman conseguiria vencer um cara que cria buraco negro então a gente discute lá então vale a pena conferir ele vai estar tá no post também o terceiro podcast que eu participei, eu acho que é o mais maluco de todos, é um que tem muita gente que acha que a gente é brigado, que é o Mundo Freak. <risos> Mundo Freak, podcast lá do Andrei. Foi lá é... pra causar, né? Cara, é assim, ó, o Mundo Freak, eu considero um podcast de ficção. Sim. Eles sempre tentam, às vezes eles não conseguem, mas eles sempre tentam ter... Um maluco que acredita em tudo, o Andrei no, em cima do muro, e um cético. Eu fui no papel de cético, uhum. com a intenção de ser odiado, e eu acho que eu consegui. Então, <risos> ah, é. a, o tema foi sobre raças alienígenas, então pensem bem. É, falamos de homemzinho verde, de grey, de, de, de reptiliano. Teve citação a Prometeus, isso é ah, clássico, é. né? Então, foi nem eu que fiz. Ah, louco. Ah, sim, o, o Andrei escuta, né? Ele, ele, ele fez a piada já, ele mesmo. Então, vale a pena, ficou bem engraçado É o que eu digo. Lá é entretenimento, é, é ficção. Tu pode ter conhecimento, a parte mais cientista aqui. E tu pode ir lá dar umas risadas e viajar um pouco também com o Mundo Freak. Porque
1: existe gente maluca mesmo no
2: mundo. Sim, sim. <risos> e por último, mas não menos importante, tem o Baixo Frente Soco. Que pelo nome já é um podcast <risos> de games. Uhum. Que eu falei com ele sobre pais games. Como é que, gamer, né? como é que a gente, como gamer e agora pai... Uhum consegue jogar, quais são os jogos se a gente vai querer que os nossos filhos joguem os mesmos jogos que a gente, então é um podcast muito bacana, deve sair sexta-feira, deve ter saído sexta-feira hoje é domingo, dia dos pais, né então escuta, eu falo da Malu, tem outros malucos falando do, dos seus filhos, então tá bem divertido lá o pessoal do baixo, frente foco, baixo, frente soco, é um pessoal bem engraçado, então vale a pena uhum. eu queria agradecer também a Blenda que é lá de Fortaleza, que ela fez um desenho lindo da Malu uh, em aquarela, uhum. e ela me mandou pelo correio, Ai, que eu post... legal! eu postei fotos no Twitter hoje, veio uma cartinha muito bonita, então uhum. eu, Malu, a Beta, a gente adorou, eu quero agradecer muito, vou pegar esse desenho vou comprar uma moldura e botar no quarto da Malu, uh, uhum. quem quiser ver essa, essa imagem eu vou colocar no post também, quero agradecer muito a ela por esse carinho que ela mandou uh, como ouvinte do nela né? desenhista, ela, manda... ela viu uma foto da Malu e fez esse desenho, então quero agradecer uhum. acho que antes de ler os e-mails também é bom lembrar que hoje domingo além de tudo isso é dia dos pais, então um abraço pra todos os pais, Para mim se o Marcos são os pais aqui no SciCast pro Werther Tem mais algum pai? Estrela. O Brian já é pai? Não? não! Não? Ah tá! Mandar um abraço lá pro, pro Calibre 12, né? Pro... Sim,
1: o maior pai de todos
2: Que é o maior pai, ele é o MC Catra monogâmico. O cara tem nove <risos> filhos com a mesma mulher. Então acho que ele representa todos os pais desse domingo, então ele merece um forte abraço. E todos os ouvintes nossos que são pais, um dia vão ser. Um forte abraço e feliz dia dos pais, gurizada. Feliz dia dos
1: pais, E aproveita o SciCast Então
2: pessoal, como ficou muito grande já com um monte de recado e patrão, etc a gente já lê e-mail antes, vamos ler um e-mail só, mas continue mandando, a gente tá lendo tudo, a gente responde, várias pessoas do SciCast têm acesso aos e-mails, você sempre respondendo, então por favor Estrela, leia o nosso e-mail de hoje.
1: O e-mail é do Rodrigo Selbaque Machado, ele é profissional de educação física, mais um, ele tem 35 anos e é de Porto Alegre, e ele diz, caros amigos do SciCast, mesmo que não seja lida no ar, mas vai Nossa. ser, é, errou? <risos> Gostaria muito de dividir minha história com vocês. Conheci vocês, na verdade, na campus de 2014, onde um banner me chamou a atenção, mas acabei nunca acessando o site.
2: Errou. Não, não, pera. Errou, né? Errou. É,
1: ele não chamou tanta atenção lá.
2: Laranja, cara. Pelo amor de Deus.
1: Em 2015, assisti a uma palestra onde tinha um cara maluco dizendo que tinham um proibido ele de explodir as coisas. Sim. Aí eu... Aí eu pensei, tá, vou escutar esses caras. Não pela explosão, mas pelo jeito divertido de vocês. Se tivesse essa explosão, seria legal, né?
2: É, em áudio, não, porque dói o ouvido. Ah, é.
1: Quando eu voltei pra Porto Alegre, baixei alguns episódios e gostei. Me identifiquei com a temática, e apesar de muita gente não achar, mas existe muita ciência na minha área, educação física.
2: É, assim, eu acho que já falei disso aqui uma vez e repito: o problema da educação física é que ela é na quadra onde todo mundo vê então um péssimo professor na sala de aula um péssimo professor de geografia, quem vai ver os alunos e às vezes as pessoas nem ficam sabendo um uhum. professor de educação física, se tiver um ruim tá toda a escola vendo e os outros professores que estão fazendo um bom trabalho vão ficar marcados também então vocês têm uma dificuldade maior aí.
1: Aliás, tem um dragões de garagem sobre educação física
2: verdade, então, vale muito tá a pena lá. ouvir uhum. é.
1: bem, essa história é normal como muitas outras, mas aí vocês entraram na minha vida. Em março comecei a fazer uma série imensa de exames para tentar diagnosticar uma doença em meus sistema urinário-reprodutor. O medo foi imenso e tive muita dificuldade de dormir. Deitava em minha mente não conseguia descansar. sempre oh, eu, pensando...
2: eu fiquei com medo agora.
1: É, imagina. Oh. Deitava em minha mente não conseguia descansar. Sempre pensando no pior. Na terceira noite de insônia e muito medo, peguei o iPod e resolvi escutar aqueles cientistas divertidos. Aí foi o ponto de virada. Quando escutava vocês, os pensamentos negativos iam embora e eu me sentia entre amigos que nem conhecia. Quando eu escutava o silmar, a estrela o guacha e todos os outros, eu parava de pensar que poderia não ter mais jeito. E vocês alegravam minhas noites e me faziam companhia até eu pegar no sono. Hoje, meses depois, depois de muitos antibióticos e com todos os exames possíveis e imagináveis terem sido feitos, já estou bem, sem doença nenhuma e saudável. Ah, que bom, mas estar feliz, né?
2: Eu Acho que essa é a terceira, quarta semana dessa <risos> vez da semana que eu choro. Essa merda. <risos> <risos>
1: É, viu? Agora temos um, um final feliz no um Star. E eu queria era agradecer por tudo, que mesmo vocês nem imaginando, fizeram muito por mim. Obrigada.
2: Porra, cara, é coisa assim que faz a gente continuar, sabe? Uhum. Saber que a gente faz a diferença com, mesmo, com as nossas brincadeiras, com o nosso jeito, que a gente está divulgando ciência, que a gente está é, ajudando a criar um pouquinho mais de pensamento científico no Brasil, mas acima de tudo, a gente tá fazendo as pessoas rirem. Uh, tem gente que dizer, ah, porque vocês não são mais sério e tal, cara, podcast sério tem um monte, a gente quer ser diferente, a gente quer não só te ensinar, mas, sabe, você teu um amigo te fazer feliz e, pô, e meio como esse assim, só dá mais força pra gente continuar uhum. e que bom que teu piu-piu voltou a funcionar tudo direitinho, cara, <risos> tô muito feliz
1: uhum. é, e acho que a grande vantagem de um podcast é justamente isso, né, você pode ouvir a hora que você quiser e você realmente fica amigo daquelas pessoas que você tá escutando ali, você sabe quando que o Marcelo vai fazer a piada de Prometeus você já espera isso dele,
2: sim só no meu contrato é. E quando a piada não entra, não manda e-mail me xingando é Porque o Silmar ou a Estrela cortaram na edição Eu fiz, ela só não entrou O
1: Silmar deve ficar louquinho pra cortar Louca, nessa. Você corta, você <risos> corta Um dia tinha que fazer um compilado de todas as piadas de Prometeu Sabe, no episódio assim. Isso,
2: episódio mil, 1000 um
1: sete horas de situações de Prometeu mas é isso Rodrigo, muito obrigada pelo seu e-mail, pela sua história e que bom que você já está bem, né, e continua ouvindo a gente.
2: Não, parabéns, valeu mesmo cara, obrigado por dividir essa história e continue aí, precisar só falar uhum. então é isso? isso Então pessoal, de novamente, feliz dia dos pais abraça seu pai, se você não tem pai abraça sua mãe, se você Sim. não tem ninguém se abraça porque um dia você pode ser pai ou mãe uhum. e se não, nada disso, sei lá, é só um dia que a mídia criou, abraça, abraça seu Playstation, sei lá <risos>
1: É, um parabéns pra você, né, Marcelo?
2: Obrigado, eu sou o pai. <risos> Brian um dia vai ser também. Mas eu
1: é... puder inventar. Pode. Mas <risos> isso é
2: assunto para um outro podcast. Pessoal, muito obrigado, até semana que vem.
1: Até, gente. Manda e-mails pra gente, mandem eventos, mandem podcasts. E ficar tudo
2: que vocês fizeram, a gente está aqui pra ajudar vocês, pra divulgar. Isso aí.
1: Tchau, tchau. Mas...